0: Bonjour, aujourd'hui nous voyons le texte numéro 2 de Sido, euh, de Colette, « Le goût des détails euh, ». Alors, en introduction générale, il faut présenter Colette et Sido en rappelant que c'est un récit de veine autobiographique euh, qui recompose des souvenirs et des anecdotes d'enfance autour de la famille de Colette. Euh, donc après avoir consacré deux chapitres à ses parents... Tout d'abord Sido, puis ensuite le capitaine, le père de Colette. Euh, on aborde le chapitre 3 avec cet extrait. Le chapitre 3 est intitulé « Les sauvages euh, ». Les sauvages en question, dans le livre Sido, ce sont les frères de Colette. Euh, notre extrait est centré plus particulièrement sur son frère Léo. Donc, il se situe au milieu du chapitre. C'est une scénette qui a des caractéristiques presque théâtrales. Euh, en tout cas c'est un dialogue entre Colette et son frère qui a lieu alors que Léo est venu rendre visite à sa sœur pour lui raconter son pèlerinage au château de Saint-Sauveur un des lieux mythiques de leur enfance euh, et qui vient d'être acheté par de nouveaux propriétaires euh, dans le reste du récit euh, Léo est présenté comme quelqu'un de rêveur et donc on peut se demander euh, en quoi ce dialogue est un portrait indirect de Léo alors, les mouvements du texte, euh, on peut en trouver deux ou trois. Euh, tout d'abord, euh, un paysage méconnaissable, première partie, puis deuxième partie, le moment de la grille, à partir de la ligne 15. On peut aussi considérer que le, le dernier passage du texte, le dernier paragraphe, est une sorte de conclusion qui nous donne la dernière image de Léo. Euh, je commence donc euh, la lecture linéaire. Alors, euh, le texte commence de façon paradoxale puisqu'il commence par une prétérition, euh, « Je te passe sous silence euh, », Léo euh, annonce ce qu'il ne va pas dire et il le dit quand même, euh, ce qui montre qu'il est vraiment poussé par son indignation euh, à décrire euh, le jardin euh, saccagé selon lui de son enfance. Euh, et Léopold, en fait, donc son, son surnom c'est Léo, mais en fait son nom en entier c'est Léopold, euh, dans ce passage oppose de façon systématique le paysage idéalisé de son enfance, euh, rempli de fleurs, euh, chères à Colette et à sa mère, comme les cœurs de Jeannette et les pavots, euh, mentionnés aux lignes 1 et 2, euh, donc les oppose au, à un paysage nouveau, systématiquement dévalorisé, euh, par exemple, euh, les fleurs ont été remplacées par des pommes de terre. Euh, cette dévalorisation euh, va crescendo, euh, puisque euh, les hauts ajoutent les détails négatifs aux détails négatifs. Euh, les pelouses sont parsemées de fils de fer, la ligne 2, et il insiste même avec le quadrillage, euh, montrant donc la pelouse sous un jour défavorable. Euh, la tirade de, de Léo se termine par une exclamation répétitive, les vaches, les vaches, euh, qui rabaisse en fait euh, le jardin idéalisé d'autrefois à euh, un endroit assez trivial. Euh, et l'aspect comique du texte euh, repose en fait sur l'indulgence affichée par euh, Léo euh, et... Euh, et la réalité de, de, les, des intonations qu'il adopte, euh, ligne 2 d'une voix intolérante, euh, et les commentaires qu'il qu fait au passage sur, sur ce qu'il voit, on se demande ce qu'on voit. Euh, il faut remarquer qu'on va avoir de nombreuses notations comme à la ligne 2, d'une voix intolérante, euh, qui euh, fonctionnent en fait comme dit didascalies ici, euh, sur la tonalité euh, du euh, personnage. Euh, les points de suspension qui sont nombreux dans le texte et euh, dans ces quatre premières lignes euh, créent une forme de complicité euh, avec Colette et, mais également aussi avec le lecteur puisque euh, Léo, euh, par l'utilisation de ces trois petits points, euh, émet des sous-entendus euh, qu'il s'agit de comprendre. À la ligne 5, euh, on a une notation qui fonctionne comme une description ou une didascalie en termes de théâtre euh, de, de, de l'habillement et du comportement de Léo. Euh, il faut bien comprendre l'ironie de la mention euh, qui lui allait comme un chapeau de forme, puisque si Léo a l'air détendu, sifflota d'un artiste. Euh, il faut rappeler que Léo est un sauvage et qu'un chapeau de forme n'est pas du tout un, un, un type de chapeau qui, qui, qui lui est adapté. Et que donc, euh, cet air, ce, ce sifflement euh, en fait, est juste une attitude pour dissimuler son, son emportement. Euh, il s'agit en fait euh, juste d'une apparence. Euh, donc On remarque euh, à la ligne 7 que Colette a juste une fonction de témoin. Elle est là pour relancer son frère. Le dialogue est vivant et il emprunte le vocabulaire de l'oralité avec, par exemple, l'adjectif « vieux ». C'est tout vieux. Euh, Léo continue ensuite, à partir de la ligne 8, sa description. Euh, on remarque... Euh, son côté sauvage qui est souligné par l'adverbe férocement et euh, qui entre en réseau avec le champ lexical euh, de la sauvagerie avec euh, l'adjectif ligne 9 incisif puis plus tard euh, ligne 12 vindicatif euh, et qui rappelle en fait euh, le côté le caractère de Léo le caractère sauvage donc Léo poursuit son, son récit et il va continuer à disqualifier euh, le paysage qu'il a eu sous les yeux euh, par un jeu de qualification euh, et de reprise euh, qui est marqué par, euh, par une disqualification hyperbolique euh, du canal qu'il met entre guillemets, donc qu'il prend avec des distances, qu'il qualifie d'abord de marinfect, puis de façon hyperbolique de soupe de moustique et de bouse. Euh, Léo donc, possède donc l'art du détail euh, et, euh, et euh, l'art du récit aussi, euh, comme sa sœur écrivain. Il affiche à nouveau une fausse indulgence avec le verbe passons à l'impératif euh, et il continue son récit que sa sœur continue à, à écouter euh, en le relançant. Et on passe ensuite à la ligne 13. Euh, il faut noter tout d'abord euh, le ⁇ il ⁇ en italique. Euh, qui désigne les nouveaux propriétaires du château, qui n'auront jamais le droit à un nom, qui seront mis à distance par euh, ce, ce pronom impersonnel mis en italique. Euh, puis, euh, on remarque que la belle demeure d'autrefois semble devenue une bâtisse rendue laide par son usage utilitaire, puisque la cour euh, est, transformée par, est transformée en une espèce de préau, à sécher la lessive. Là aussi, Léo accumule euh, les notations dévalorisantes, puisque « espèce euh, » est un appellatif dépréciatif. Euh, « préau remplaçant en « cours euh, » dévalorise la cour, et « sécher la lessive » est une notation euh, triviale. À ce moment-là, euh, le lecteur est mis dans l'expectative et partage l'interrogation de, de Colette, puisque Léo annonce euh, quelque chose qui, qui n'est pas connu du lecteur et qui ne se rappelle pas la mémoire de Colette à la ligne 15, le moment de la grille qui va euh, constituer le, le moment culminant euh, de la scène. On peut remarquer euh, qu'à partir de ce moment-là, euh, le récit se transforme en euh, hypotypose. Euh, voyons tu vois le loquet de la grille, je le vis en effet, ligne euh, 18, 19, 20, euh, va cette notation du verbe voir, qui est aussi un polyptote, puisque le verbe voir est répété à des formes variées, euh, va en fait... Euh, rendre visible, concret par le moyen de l'hypotypose donc euh, la grille et en particulier le loquet qui est décrit par euh, trois adjectifs, noir, poli, fondu. Euh, il s'agit en fait de refaire vivre au lecteur en direct euh, le moment euh, qui est un moment très important pour Léo. Euh, on peut remarquer euh, que Colette euh, rentre en connivence avec son frère. Euh, avec, euh, avec la, la phrase euh, « Je le vis en effet » et « Comme si j'allais le saisir euh, ». En fait, Léo était enfermé dans son souvenir et eh bien, Colette la rejoint. Et euh, on peut noter maintenant qu'ils vont avoir une forme de connivence l'un et l'autre. On peut remarquer également la spontanéité de l'échange, avec un enchaînement rapide de paroles. Et le suspense se crée par une description qui prend les dimensions d'une pause. Euh, en fait, euh, Léo, qui est un excellent conteur et qui va jusqu'à ligne 20 mimer euh, la scène, euh, joue sur euh, un effet d'annonce, sur une forme de suspense, euh, en matérialisant la grille par l'hypothépose et en, en décrivant euh, de façon très lente euh, les différents mouvements de la grille elle souffre par son propre poids, on peut remarquer qu'emportée par son récit à la ligne 21, euh, Léo va personnifier cette grille, elle dit. Euh, le récit donc, atteint en fait euh, son point culminant à la ligne 16, euh, car Colette complète cette histoire avec son frère, le récit devient donc polyphonique, il est à plusieurs voix et ce sont des voix qui chantent, nous chantons nous d'une seule voix, euh, il s'agit de célébrer le moment retrouvé qui est redevenu présent euh, à leur conscience et qui est partagé. Euh, donc, à partir de la ligne euh, 23, euh, Léo continue son récit. Euh, on note à nouveau une sorte de didascalie avec faisant danser fébrilement son genou gauche euh, et son impatience affichée contraste avec... Euh, Fébrilement, par exemple, contraste avec la lenteur de son récit, euh, qui est dramatisée euh, par la répétition euh, « j'ai tourné »,« j'ai laissé aller la grille »,« j'ai écouté euh, », et euh, qui continue sur la même tonalité avec l'emploi à nouveau du « il euh, » euh, euh, en italique. La chute de l'histoire arrive à la ligne 26. Ils ont huilé la grille. Il s'agit d'une chute disproportionnée entre la réalité du fait, huiler une porte en fait qui grince est quelque chose de tout à fait normal, et le ressenti exprimé. Le lecteur s'attendait à un événement dramatique et se trouve confronté à une action anodine. On a donc une dimension humoristique lié au décalage entre le vécu dramatisé du frère et la réalité insignifiante de ce qui a été vécu. Euh, bien sûr, Colette est une excellente contrice et propose une chute à la fois euh, drôle, un peu décevante, et qui pourtant permet de prendre en compte la perte éprouvée par, euh, par le personnage de Léo. Euh, pour lui, ce souvenir est quelque chose d'extrêmement important. Le dernier paragraphe à partir de la ligne 27 constitue une sorte de conclusion recentrée sur Colette. Il partit presque aussitôt, il n'avait pas autre chose à me dire. On peut remarquer que Léo est exclusivement tourné en fait vers sa... La nécessité qu'il a de faire son récit et qu'une fois que celui-ci est terminé, en fait, il ne respecte pas les codes de la politesse, il s'en va. Euh, il est comparé à la ligne 26 à un animal avec membrane humide et on a une vision de lui, un portrait physique enveloppé dans son grand vêtement, comme s'il avait un besoin de protection. Euh, et. Euh, cette description suggère l'étrangeté euh, de Léo, qui est un enfant sauvage qui ne comprend pas le monde moderne euh, ou qui euh, décrypte ce monde moderne avec euh, d'autres valeurs, d'autres critères et une sensibilité euh, exacerbée euh, qui le met en décalage euh, par, rapport, euh, par rapport à la réalité euh, mais Léo n'est absolument pas euh, dévalorisé dans cette description finale Puisqu'en fait Colette euh, montre bien euh, que Léo en fait euh, est, est quelqu'un qui est digne d'attention parce qu'il est capable de, de garder, il est proche de son enfance, il est capable de garder en mémoire ses souvenirs d'enfance. Et il y a une dimension pathétique dans la fin du texte, euh, puisque Léo est affecté par une forme de perte. Euh, en effet, on a euh, le participe passé pris comme adjectif euh, dépossédé. Euh, ou l'expression euh, « tendue en vain euh, » qui montre que finalement ce qui vient de se passer était important parce que Léo vient de perdre quelque chose de précieux euh, qui était euh, un, souvenir, euh, un souvenir qui ne peut plus exister maintenant. On remarquera également que comme Sido, euh, Léo euh, est, est très sensible au sens, et en particulier au sens de l'ouïe, euh, dépossédé de quatre notes, oreille euh, musicienne, euh, à la ligne 28. Le lecteur donc ressent de l'empathie pour Léo euh, dans la mesure où il est le gardien euh, d'une mémoire disparue. Euh, ce dernier passage est donc finalement un hommage euh, rendu à Léopold, euh, puisque euh, Colette l'évoque en conclusion à la ligne 30 euh, au superlatif, seul enfant sauvage qui fut digne. Donc, du souvenir qui est évoqué euh, et on remarquera enfin euh, l'art du récit de Colette qui euh, est capable en une accumulation de quelques mots euh, d'expansion de, de, du nom euh, de, euh, de définir la perte de Léo donc ça c'est à la ligne 29 « 8 anciens grains de sable, traces de rouille » Euh, le grain de sable, ici, euh, est bien sûr à prendre au sens figuré, euh, dans le sens de minuscules, euh, de petits souvenirs, en fait. Euh, Léo est quelqu'un qui est capable euh, de, de s'attacher euh, à des traces infimes euh, de son enfance. En conclusion, euh, on a un texte qui évolue, puisque euh, Léo est d'abord euh, seul prisonnier euh, du passé, puis il y entraîne, Colette, et bien sûr, euh, le lecteur. Euh, il s'agit donc d'un portrait indirect du, de, du frère de Colette, Léo, qui semble doté d'une sensibilité exacerbée mais inadaptée. Euh, il est décrit essentiellement, Léo, par son comportement, qui euh, paraît vraiment en décalage. Il est aussi euh, décrit euh, physiquement par des comparaisons qui en font un être différent, un artiste ou un animal. Euh, mais euh, il est mis en valeur dans le texte par son attachement à son enfance et sa sensibilité. On peut remarquer qu'on a un récit très vivant, significatif, et il y a une dimension morale à cette histoire qui, envisage, qui invite en fait le lecteur à envisager le monde sous un angle différent et à valoriser la sensibilité. Euh, on pourrait euh, rapprocher ce texte d'un texte de Proust, par exemple, euh, puisqu'ici euh, la mémoire euh, revient avec d'autres sensations, et c'est le cas de Proust, par exemple, lors du célèbre épisode de euh, « La madame ».